2: Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
3: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
2: Och jag heter Michelle.
3: Michelle Hallström.
2: <laughs> Nej.
3: Du har inte spelat in.
2: Jag satte på mikrofonen nu.
3: Satte du på den nu?
2: <går> nu. <går> <Nej>. <går> jag vill <går> <går> Okej, okay, men det var, det var faktiskt bara... Det hade kunnat vara värre. Det var bara ett eh, segment. Nu ser vi på den positiva sidan. Thumbs up. Nu kör vi.
3: <går> vi måste köra om hela introt också. Ja,
2: jag men Välkomna till Paparazzi. <går> jag heter Michelle. Du heter Max. Hur mår du? Du är Helsingborg. Ja, det är jättebra. Jävla bra. Kul att vara i Helsingborg. Du känner dig För er som, som inte vet
3: så har vi alltså... Vi har precis spelat in i typ
2: en kvart. Ja, en kvart, precis. Det är inte så mycket. Det är, Värre kan det vara. Kolla nu att din mikrofon är på. What a wonderful intro. Jag hoppas att alla som lyssnar vet att vårt andra intro var så roligt. Men,
3: men Michelle... <laughs> Hur många gånger har du tittat på Blackpinks live-framträdanden av deras nya singel?
2: Hundra gånger är mitt svar. Hundra
3: gånger. Mm. Jag älskar det första de gjorde när det är så här. De filmar i en liten skog skog på scenen och sen tycker jag om den senaste de gjorde. Yeah. Tack Max. Gott <laughs> igen. Great story. Skit eh, skitbra förklarat. Nej, um, de
2: är, hur, hur de kan dansa och sjunga så intensivt så snabbt och vara så otroliga som It's människor beyond. Är verkligen beyond. Men det är någonting mm. fuffens som pågår på deras skivbolag för att de har ju varit de för flera år sedan och fortfarande inte släppt ett helt album. Det känns som att hela mm. Låten, how you like that Känns som hela den låten har komprimerat all, Hela deras album som aldrig släpptes i en och samma låt Det är många, mycket som händer
3: <laughs> Ja, absolut
2: uh, Och nu är det ju du ensignbar, hur känns det?
3: Det känns uh, okej okay. uh, Jag har bara varit här två dagar Varav jag skrev uh, inlämning på, på ena dagen uh, Och idag uh, har jag suttit här Och spelat in med dig Men imorgon ska jag göra stan
2: det ska bli hibbi
3: Ja, jag ska gå på det här nya stället där alla går och äter
2: Förklara vad en hibbi är
3: Det finns väl två varianter Dels om du har typ har lämnat staden, gjort något pinsamt varit med i en reality tv och sen kommer tillbaka och hänger på två ställen hela ditt liv tills du typ blir fyl och äcklig och dör <laughs> eller om du typ är cool och trendig under typ gymnasietiden då kan man också vara hibbi
2: Ja, hibbi är alltså det man kallar Helsingborg för. Japp Det är... Jag funderar en gång i månaden på att dra tillbaka till Helsingborg och bara satsa på att bli hibbi-profil. Nej men snälla oh bara, här
3: kan vi för fan hyra en, en våning för priset vi lägger på våra rum.
2: Och bara hänga på Mogwai till we die.
3: Loves it.
2: Nu drar vi igång avsnittet. Här kommer ett nu segment vi det. redan spelat in en gång. <laughs> Max, hur känner du inför öppna förhållanden?
3: Wow, tack för att du frågar Jag brukar skriva upphandlingar om detta När jag mår dåligt På Grindr som presentationtext om mig själv Eftersom att det bara är dem som vill Knulla med mig Och det enda jag vill är att vara i ett förhållande Men sen den andra tiden När jag då inte vill vara i ett förhållande Utan bara ta kuk Då tar jag bort den uppsatsen om hur dåligt Jag tycker det är med öppna förhållanden <skratt> Och ja, väl. Vad, vad är din åsikt om öppna förhållanden?
2: Um, jag tänker att... Är, jag typ gillar det i teorin men kanske inte i praktiken.
3: Nej, jag tror inte att mitt självförtroende hade klart av det. Nej, precis. Det är lite självkänsla. Jag bländer alltihop på ja, dem två.
2: Ingen fucking vet.
3: Jag vet inte. Men, jag ah, tänker alltså typ att jag har... Typ ja, typ äh, förlåt. Nej, jag skulle bara säga kul idé... Uh, kul för folk som klarar av det. Men jag vet liksom inte riktigt om jag... Nej, men jag, alltså jag, hade, nej, nej jag hade inte klarat av att veta att personen jag är kär i vägen och knullar med någon annan. Jag önskar att jag kunde, men jag kan inte jag kan separera på sex och, och, och kärlek.
2: Men jag kunde kunnat tänka mig det ifall jag var ihop med någon som var riktigt, riktigt bra på att djuka och dölja saker. <laughs> du kan få ligga med någon annan, men jag vill inte veta det. Jag vill inte märka det. Det ska vara helt... Och, och då är jag med såklart. Ah, okay. Mycket heller än att typ, han smsar mig på kvällen och bara, du, jag har träffat den här. Får jag lägga med den? No, ah, honey. Nej, nej tack. Det blir ett nej från mig. Men <laughs> det kan få göra i hemlighet bakom min rygg.
3: Men inte in my face.
2: Jag är ju obviously aldrig varit i ett förhållande så att <laughs> det citat från någon som inte vet hur det är. <laughs> kan man snacka Yeah.
3: Okej, okay, men varför ville du prata om öppna förhållanden?
2: Därför att i veckan, den största snackisen har väl varit Det har kommit ut att Jada Smith, alltså Will Smiths fru Har haft ett förhållande med en artist som heter August Alsina
3: Hur lyckade den artisten om man inte visste om hans namn innan den här nyheten?
2: Men det är inom en viss genre som framförallt du inte ah. lyssnar på Det är lite så här Chris brown it. Men hans nya album nu verkar ändå vara ganska stort. Men i alla fall. Han är 27, hon är 48. Enligt honom så har förhållandet pågått i flera år. Och var liksom ett seriöst, väldigt committed förhållande. Och vi har ju pratat om det lite innan. Att det är par i Hollywood som det ryktas om har ett öppet förhållande eller som det finns mm. mest såna rykten om är just Will och Jada Smith. De har tidigare de har tidigare uttalat sig om att deras förhållande är mer ett lifetime partnership än ett romantiskt förhållande. Och det här är saker som August Alsina bekräftade i en intervju som släpptes i veckan med Complex.
1: I actually sat down with Will and had a conversation due to the transformation from their marriage to life partnership that they've spoken on several times, and it, you know, not involving romanticism, Mm -hmm. he gave me his blessing. And I, I totally gave myself to that relationship for years of my life, you know? And I truly and really, really deeply loved and have a ton of love for her. Um, I I devoted myself to it. I gave my full self to it. So much so to the point that I can die right now and be okay with knowing that I truly gave myself to somebody. Right. You did the right thing. And I really loved a person. I experienced that. I know what that That feels like, some never get that in this
3: Men det tycker jag ändå är intressant eftersom att vi typ i början av vår poddkarriär tog upp det här ryktet om att Will med andra människor när han var i Stockholm.
2: Ja, precis. Att jag känner någon som, känner någon som jobbar med att typ hugga upp kändisar när de är ute och reser med brudar i andra länder. Alltså
3: den jobbtiteln, by the way, mm. <laughs>
2: Jag tror inte att det är den officiella titeln. Nej, men <laughs> Promoter jag här kallas det väl.
3: Jag antar att det inte sker pengarutbyte i alla fall. För såna sådana fall är det en hallick som du är vän med.
2: <laughs> Anyways. <laughs> Några timmar efter den här intervjun publicerades så dementerar Jada's team inf- informationen. Men mm-hmm. i torsdags så tweetade Jada till slut... Det verkar som det finns en del läkande att göra. So I'm bringing myself to the Red Table. Och The Red Table är ju då Jadas egna talkshow som hon har tillsammans mm. med sin mamma och dotter.
3: Som jag tycker är snark, men som du tycker är intressant.
2: Nej, men den, den är ju bra. Det är, det är faktiskt en förvånansvärt bra produktion för att vara typ en Facebook. Serie. Alltså, den är Not ju sense. väl respekterad Inom the talk show community sense. Men den är ju väldigt amerikansk mm. The authenticity of your I'm just trying to stay authentic To myself and just my this, My core and my deep value du vet, ah. mycket sånt Allt <laughs> som jag hatar Strunt Men um, en viktig detalj i det hela Är att August Alsina har nyligen Släppt ett album Tillsammans Ach. med någon slags dokumentärserie om sig själv.
3: PR-kampanj.
2: Och The Red Table Talks är ju i rullning, säsong tre. PR-kampanj. <laughs> de förlorar ju inte uppmärksamhet Nej. på det här. Nej. Men det är, jag vet inte, han känns också så genuin. Han sitter ju och nästan bryter ihop när han pratar om det. Mm, och det kan, och Det är så konstigt för att The Red Table Talks är liksom verkligen att The Smith family oversharar. Alltså de sitter och öppnar upp sig som en öppen mm-hmm. bok. Men sen finns det fortfarande så himla mycket det mest intressanta skvallret som det snackas mest om i deras familj. Det pratar de aldrig om. Och nu verkar det Nej, som så. att de kanske kommer öppna upp och sätta ord på det på ett annat sätt.
3: Aldrig trodde jag att jag skulle få en nyhet som ger mig chansen att göra en liten throwback och prata om reality-tv-stjärnan Morgan Stewart. Du vet nog inte vem det är, Michean. Nej, Nej, och det tror jag inte heller att någon av lyssnarna gör. Men detta är alltså en fantastisk reality-tv-stjärna som bar tv-serien Rich Kids of Beverly Hills på sina axlar. Ja, ni hade rätt. Det fanns alltså en TVC serie 2014-2016 som hette Rich Kids of Beverly Hills. Och den handlade helt enkelt om bortskämda, rika, eh, inte barn utan typ 25-plus personligheter.
2: Men som inte har kända pengarna själva utan har fått det från sina föräldrar. Gud ja,
3: de spenderade bara. Det bästa vi, vi har här i världen. <laughs> bästa vi har.
0: Don't I look like I work for Pan Am in the wilderness? signaling. You know what I have a problem with? Rumpers. Every time I've worn them in the past, I'm like, I hate myself. Also, how do you pee? You can't pull it to the side. It's not easy. And you know, I always like pee a little bit on my legs. I have to squat. And I think my vagina pulls to the left too, too much. Here's the problem. I'm at the age where if I drink a lot of water before I go to bed to be hydrated and I have to get up and pee <gasps> and I'm like sleeping. And then I have to turn the lights on when I pee at night because I'm worried there's a spider in the toilet all the time. <laughs> when you're- at work, it's a dark time for you. I had to have a conversation and be like, you're here, you never thought you'd be here, but this is who you are, and it's okay. Is that an age thing, what's happening? Every week there's a new chin hair. I come out of nowhere, is that a thing? Whatever, I'll take it on my chin over my nipple, but I'm just saying. I love my hair in a pony, I just wish I had longer hair, you know, it looks like I have a little dick on my head. I'm actually super fun and easy going. I'm busy. I don't understand. I'm busy. You need to search the web for it. No needy bitch.
3: Men efter seriens otroliga fyra säsonger på i där vi fick följa morgens förhållande, förlovning, bröllopsplanering och bröllop med dåvarande entreprenören Brendan Fitzpatrick så blev hon anställd som panelmedlem på In News. Och varför gav vi er den här lilla throwback situationen? Jo, för hon har gått och förlovat sig. Men ingen mindre än Dr. Phils son, artisten Jordan McGraw.
2: Ikonen Jordan McGraw.
3: <laughs> Nej men alltså, paret har ju så alltså bekräftat sin relation i mars tidigare i år. Och då ska ha sagt att de datat innan, för typ 10 år sedan. Men att eh, Jordan då dumpade henne för att han, citat, inte var down with you, bitch.
2: Sa han på riktigt, bitch. Ja. Det förvånar mig inte. <laughs> Nej,
3: exakt. <laughs> men nu har de i alla fall förlovat sig. Och förlåt mig, Michelle. Men detta är ett par jag är så jävla excited för. Same. Därför att Morgen är en karaktär. Och jag kan bara tänka mig. Jag vill bara veta. Jag vill ha en kamera. Julmiddag, Thanksgiving, hemma hos fucking Dr. Phil. Hon blir reality-TV-royalty. Men max, när hon in den här max,
2: max, max. En reality-serie som följer det här paret. Var är den? Ge den till mig.
3: In Ni måste lyssna på oss. Vi behöver en tv-serie om detta.
2: Men den hade varit helt otrolig. Jordan McGraw då. Nej, men han är då aspirerande artist. Och Just får det. i och med att Phil, dr. Phil-familjen är familjevänner med The Jonas Brothers familj så får mm. Jordan alla låtar som The Jonas Brothers inte vill ha han är extremt medioker man bara ser att den här killen han har inte varken talang eller karisma men han har en pappa som har betalat för hans <gör> karriär och det är alltid och något
3: och ett utseende
2: jag vet att han är din vad typ av kille, men jag tittar på honom och verkligen är repulsed. Han har exakt samma utseende som Tom Hanks son, Chet Hanks. Ja, ja. De har väldigt samma
3: vibe. A.k.a.
2: Ja. Hade du något mer du ville tillägga om just den Nej, jag var jättenöjd. Sonen? Ah, då, då fortsätter jag här om den andra ja. doktorfilssonen. Hans andra son, Jay McGraw. Mm-hmm. När jag stakade honom här häromdagen för att jag skrev ett blogginlägg på nöjesguiden om den här familjen som man gör Just det. på vår blogg, paparazzi bloggen så insåg jag att han är gift med en av playboy-trillingarna. Just det. Det, det är något så himla sjukt med ett extremt porrigt trillingpar. Men en mm. annan mycket viktigare sak som jag... Lilla märke till Är att Jay McGraw Absolut inte är pappan Till en av deras barn Kolla här Det här är min nya favorithobby Den är extremt problematisk Men den går ut på att Outa kvinnor som Har vänstrat Och skaffat barn med andra män tycker inte du
3: att de är lika?
2: De, han, det är omöjligt att den sonen har Jamie Graham som pappa. Varför? Nej, men han har inte en enda feature gemensamt.
3: Ursäkta. De har exakt samma näsa. De har exakt samma ögonfärg. Alla fyra.
2: Ja, men då har de väl varit otrogen med någon som är snarlik
3: De har samma läppar. De Absolut har samma inte
2: samma läppar.
3: Ursäkta.
2: Har den sonen samma läppar som hans pappa?
3: Ja. I
2: vilken värld max?
3: Hur ser du inte det? Men Den sonen är en kopia. Sorry att men, jag förstör ditt det här.
2: Nej, men alltså Du är verkligen ute och cyklar. Vad pratar du om?
3: Va? Okay, den här får väl lägga upp som en omröstning på Instagram.
2: Blandar du ihop sonen med dottern nu kanske? <laughs> För dottern är väldigt lik pappan.
3: Nej, sonen är skitlik. I'm not gonna back down on this one honey.
2: Ja, vad... Vad är det som händer? Sorry. Absolut inte. Att de här syskonen är hel syskon Anyways Ja det blir en liten omröstning På Instagram om det här Det
3: blir en liten omröstning på
2: Instagram. I mitt liv Vilket är Har Dr. Phils äldsta sons Playboy-fru Vänsterprasslat och skaffat barn Med någon annan Men ingen vet om det Så
1: A stranger in the room When I see you all again I'll pretend That when we came to an end We should still be friends Now you're out with
0: someone new Change your crew Don't know why we ever said We should
2: still be friends Chloe um, Kardashian and Tristan Thompson Ringa den klocka
3: Ja, det gör det. Och jag tycker att det här är så jävla jobbigt det du ska berätta för oss nu.
2: Det har riktats om och enligt people bekräftats att Chloe är förlovad med Tristan.
3: Sh- låt oss bara låt det här sjunka in. Alltså, förlåt mig, men Chloe Kardashian har blivit poster girl för clownery.
2: <laughs> Verkligen.
3: Nella rara, jag fattar att ni vill co-parent, att ni har ett barn tillsammans and that's fine. Men, han kommer stoppa sin kuk i andra kvinnors vaginor Grop. när ni är ihop igen.
2: Ja, eller framförallt så tänker jag att han är mest bara intresserad av att vara ihop med henne för att den livsstilen som han kan le- leva när han är med henne. Och det har ju Lamar, en Chloes ex-man, pratat om. Liksom. Det är livet man lever med Kardashians. Alltså mm. Det är en sjuk värld och ja. eh, den är nästan beroendeframkallande. Alla dörrar Fullt öppnas upp för Men då, Max, kan jag glädja dig med lite nyheter- att anledningen till varför det här ens blev en grej i veckan är för att Chloe lade bilder från hennes födelsedagsfest där hon har på sig en förlovningsring på vänstra ringfingret. Just det. det är den enda informationen eller beviset vi har. Och Dagen efter så tweetade Chloe Wait, what? I just came online and I'm even confused. Så det verkar ju inte som att de är så förlovade om man säger så.
3: Nej okej okay, skönt
2: Mycket skönt att höra Men hur tänker man när man går runt Med en förlovningsring på ringfingret Om man heter Chloe Kardashian Och det fotas överallt Hon vet ju det är liksom inte ens First time at the gossip rodeo Nej. Hon vet precis vad som händer
3: Verkligen så konstigt Mm ja.
2: Eh, ja, så, så så var det med den nyheten Vi hade ja, alla vant. en kollektiv hjärtattack Men vi botade Grattis honey.
3: Ah, oh, gud tack Då kan, vi, då kan jag andas ut. ut och sova gott mm.
2: Men med allt det sagt så tror jag det, det sägs ju att de syns på fester Och ja, men de i bakgrunden på igen. bilder och sånt När de snaglar upp till varandra Men också typ Chloe kanske utnyttjar honom who knows Hon har liksom ingen annan, annan Och Karouer
3: jag är bara här för att ge alla en. Är vi spår lite in i framtiden?
2: Mm-hmm, spännande.
3: Det är nämligen så att Jeffrey Epsteins ex, mm. om ni har sett dokumentärserien på Netflix om allt som han höll på med, så var hon ju en aktiv del i detta. Mm. Hon var ju, vad ska man säga, allegedly med, med på noterna så att säga. När det hände lite fuffens i hemmen som de delade tillsammans. Och hon har så nu gripits, Kjell. Och hon har så sagt att hon är villig att släppa information. Wow. (laughs) Och samtidigt så blev hon bekräftad att hon har corona. Oj, okej. Så she will... Jag
2: har har sett memesen. Jag har sett att det här har varit en grej. Och jag har väntat på att du ska förklara det för mig. Nu fattar ja. jag. Wow, det här är så juicy.
3: Så hon fängslas, säger att jag är villig att berätta. Och jag tror det går typ ett dygn eller någonting. Mm. Detta är uppenbarligen lite Twitter, så att don't, sh- don't shoot the messenger. Då har folk lagt ut print screens på att hon har fått bekräftat att hon har covid-19. Mm. Och därför säger folk: Nu räknar vi bara ner till hon dör i fängelset.
2: Ja, eller att hon, inom citationstecken. Ta, ta livet av sig ja. Om hon ändå kommer vara döende Så kanske det blir ännu mer incitament för henne Att dela med sig av all information Innan hon går bort liksom.
3: Ja, jag tror snarare att det här testet Med corona är ju då stageat ja, För
2: säkert. att de ska
3: kunna säga att det är det hon dör av
2: Ja, du tänker så Ja,
3: de har redan lagt ut hela mattan För att bara döda henne
2: oj, i oj, corona. Oj. oj, oj, oj Och vem är det de menar Är den huvudpersonen bakom allting
3: Ja men det är ju typ hela makteliten Alltså det är ju alla i Alltså typ alla i Amerika Det är såhär bankmän, det är Det är liksom biljonärer Det är hela Hillary Clinton Clinton-klanen Det är Donald Trump Alltså det är Och sen så Och även brittiska
2: kungafamiljen
3: ja ja alltså det mm. är så smutsigt
2: mm. Exciting And we
3: love that Men kanske att vi är en djupdykning i detta
2: Mm Ja.
3: Någon dag Men jag ville bara berätta för alla Att vi får se hur många dagar hon sitter fängslad. Spännande Då sitter vi här Dagen har kommit och jag äntligen ska få visa upp Mina Jensed-talanger Och nej, jag har inte gjort en ny TikTok-dans, även om tanken har lockat mig Men jag har satt mig in I bråket inom Beauty Guru-världen oh På Youtube
2: Äntligen ska någon förklara det här för mig
3: Satt mig in och satt mig in Är ju en överdrift Då jag tyvärr alldeles för länge Har följt detta Live På en nivå som inte är accepterat för en som är 25 plus Och inte har någonting med 25 plus, plus att göra.
2: Det Är ditt nya sätt att säga Att du är 26
3: Att jag kallar mig själv 25 plus Yes yeah. Jättekul. <laughs> Men för att förstå varför internet skakades om i veckan så måste vi gå tillbaka lite till kaoset som skedde 2019. Därför har jag i San anda nu gjort en tidslinje. Eh, eller alltså typ försökt sammanfatta detta. Here goes. Underbar. Är du redo?
2: Jag, jag är så redo. Jag har varit redo för det här hela veckan.
3: Året är 2019. Mm-hmm. Senan. Youtube. Tati. Är en stor beauty guru och James Charles är en enorm beauty guru när detta händer. Mm-hmm. Och de är bästa vänner. Tati har ett vitamin tillskottsmärke för hår.
2: Never du forget. hör ju redan vad detta är på väg. Oh.
3: <laughs> när James är på Coachella så lägger han ut en swipe up på Instagram för en rival till Tati inom vitamin tillskottsbranschen för hår. Detta gör att hon blev väldigt ledsen och gråter ut på Instagram och säger att hon känner sig lost och sviken av sin bästa vän. James ber om ursäkt och säger att han gjorde det för att säkerheten, hans säkerhet på Coachella var i farozonen. Och då erbjöd det här vitamin vitamintillskottsmärket honom säkerhet om han... Gjorde en swipe up.
2: Alltså security, ett security team. Exakt, mm.
3: säkerhetsvakter. Men Tati is not having it. Så hon lägger upp en YouTube-video. Hon kallar den By sister Och det är ju James Charles tagline. Mm-hmm.
1: Hi sisters, hi sisters, hi sisters, hi sisters, hi sisters, hi sisters.
3: Sister. Det hon gör är att hon anklagar James för att helt enkelt vara en moraliskt korrupt bög, jag. Um, som försöker ligga med strita killar <laughs> Det
2: här är jag. så sjukt. Uh,
3: som utnyttjar sitt kändisskap. <laughs> jag.
2: Ditt och... kändiskap. Ja.
3: <laughs> jag. Ja var du fattar.
2: Det här var verkligen så sjukt. Och det var ingen alla tog typ parti och bara James Charles är co. Och jag var ursäkt det här är homofobi. Exakt. Man, alltså, han får väl lägga på strita personer om han vill.
3: Right. Så jag har haft svårt för James av andra anledningar. Typ att jag tycker att hans content har varit jobbigt. Liksom. Så jag tyckte att bråket var jättekul. Men alltså, hon förstörde hans karriär-
2: Mm, hon gjorde verkligen det. Det var helt sjukt ja, ja, ja. att det var det, den här lilla, lilla grejen som gjorde som att han blev cancelled. Och han var liksom ja. en av de absolut största youtubersarna. Och det roliga ja, ja. är också Sara Larssons inblandning i det hela. Då hon tweetar, lol, ja han raggade på min pojkvän och hon var ihop med Brian Whittaker. Trots att Exakt. han vet att jag var ihop med honom typ. Och sen så spreds Exakt. det här som någon slags bekräftelse och sen fick Sara gå ut och bara, oj nej menar liksom inte att engagera mig i det här sättet. menar inget illa mot James Charles. Utan, ah. nej, nej, nej. Men det var till typ första gången Sara i... han verkligen på kartan i internationellt drama och trendat på Twitter. Så mer sånt ah. från Sara vill man se.
3: Älskar. Men i alla fall, folk lägger upp i realtid när de så här tittar på hur han förlorar tiotusentals följare. Och då kastar vi in en ny liten spice i blandningen. Jeffrey Star. Och Jeffrey Star är ju en extremt problematisk beauty racist guru. Ah, som har en... Alltså han har bara en historia av att uttala sig så sjukt problematiskt. Mm. Um, han är på Tattis sida och säger att han har en massa skvaller om James. Att James är en fara för samhället och allt sånt. Och saken är den att han... Alltså hans företag har James merch och eh, säljer liksom saker åt James. Så han bryter ju samarbetet. Och då mitt alltihopa så kastar vi in ännu en spice i mixen som är Shane Dawson. Som då är vår andra original extremt problematic youtuber. Som har gjort både blackface och pedofili. Romantisering när han har stått och lossas onanerat till Will Smiths dotter på typ ett omslag när hon är typ tolv år gammal. Uh, ja, men ni hör ju själva vad är detta för något jävla skit?
2: lite roligt för sig.
3: Och saken det Visst? Nej. Upp, det kan vi inte stötta Men i alla fall Och det som då händer är att Jean Dawson och Jeffrey Star Släpper en dokumentärserie Där de ska expose all the drama Men det är ju bara en reklamkampanj För deras egna sminkmärka
2: Vet du, så håller youtubersarna på Så fucking mycket Typ ja. um, den ikoniska youtubern Nikita Dragon hela den här Ta James Charles dramat hände Släppte hon en, en video Med titeln ja, ja. Um, My thoughts on the whole situation. Jag kollade Exakt. på den, det var typ 20 minuter lång. Det var bara reklam för hennes senaste produkt. Inte en ja, enda ja, ja, ja. gången nämner hon ens Charles.
3: Visst, men, Jag men har i alla fall. Det var konstigt
2: och kalla honom för Charles. James Charles. Anyways, fortsätt. Charles.
3: Nu spelar vi fram, nu är vi i nytid, nu är vi förra veckan. Och då lägger Tati upp en video på Youtube igen. 40 minuter lång. Breaking the silence. Det är gråt, det är dramatiska pauser och helt ärligt jag har skummat igen den här videon för att det var så jävla mycket ord och istället valt att titta på massa te channels för att förstå vad som händer och det som framkommer är att hela videon har hon skrivit ner ett manus till som då har blivit godkänd av hennes jurister.
2: Advokat, uh.
3: Advokat för att de inte ska kunna stämma henne. Basically så ber hon om ursäkt till James och säger att hon var jantvättad och typ typtvingad till att göra den där videon förra året av Jeffrey Star och Shane Dawson. Därför att kvällen innan hon laddade upp By Sister-videon så ska hon ha fått ett klipp skickat till sig av Jeffrey. Från en av James offer. Och tjejen erbjuder i ett annat sms. Att om hon väljer att gå ut med sina anklagelser om James. Så kan han producera Youtube-klippet åt henne.
2: Vad då Producera Youtube-klippet?
3: Alltså att om hon... För det är åvissligt att spela in 40 minuter och ladda upp det. Hon Det pallar inte hon göra. Nej. Så att då erbjuder han att han kan klippa och liksom göra produktionen. Av hennes så här... Let's take James charles video Down
2: och det var tillräckligt mycket anledning för henne att bara, okej, okay, om det är någon annan som klipper, då kör jag.
3: Nej, men hon var, alltså, de har ju ändå längre tid groomat henne. Du vet, fått henne att mm. känna att känslorna hon har om James är rätt och han är fruktansvärd och allt det här. Det som då hon säger i videon är att nu hon efter efteråt förstått att det enda som Jeffrey och Shane ville var att få James iväg vägen innan de skulle släppa sitt nya smink och merchmarka.
2: Precis. För
3: att han var mycket större Alltså han var ju typ den som har växt snabbast på Youtube Och bara fortsatt att växa och växa och växa mm. Och fick mest PR Och saken är den att efter att hon har lagt ut videon Så slutade Jeffy höra av sig Det blir ett total radio silence Och sen har de inte snackat
2: Mm. Det är så, så, så sjukt. Trots att jag inte är särskilt insatt i YouTuber-världen så är ju det här ändå stora namn jag har koll på. Och ja. man fattar, alltså det, det finns inte folk som typ Jeffrey Star i någon annan del av världen. Det här är verkligen som Tiger King. Eh, ja, gud, när det ja. kommer till drama och saker de gör mot varandra. Helt absurd att bubbla och den har så stort inflytande i världen.
3: Ja, alltså det är, och det är så mycket pengar. Det är så sjukt mycket pengar bakom detta.
2: Vem är det som köper Shane och Jeffreys himla sming? Väldigt, väldigt intressant vad de håller på med. Och, Extremt
3: konstigt. Uh, Men ja, vi får väl se vad som händer nu. Uh, James och Tati ska ju ha umgåtts off-camera. Tänk har på.
2: bara Tati, hon är väl typ 40 det år. Det bara... snälla,
3: alla de inblandade för förutom James v- vet du det? Jeffrey Starsh en dag sedan är typ pushing 40 och jag ser på en 19-åring.
2: <laughs> det... oh.
3: Och jag tycker, att, jag tycker att jag är lite desperat som en 25-plussare men sa alltså, honey.
2: Det här är so sad. Men vet du so sad du förklarar det här så väl. Otroligt.
1: Kabakar. är Jag
2: på äh, ungdomskultur. Älskar. Äh, har du hört vad de små horungarna på TikTok äh, håller på med nu för tiden?
3: Ja, de är väl inte jätteglada över äh, oss.
2: Nej men framförallt så driver de med millennials. Ja. Det har varit en grej och jag tycker det är så roligt. Millennials är då, vi är lite på gränsen. Men... Ja
3: alltså förlåt, var, alltså, jag tycker så här, måste fråga dig. Mm. Vad skulle du säga att du identifierade mest med? Absolut, millennials millennial. eller Zed?
2: Du gör det? Men jag tror att det också har att göra med att jag är yngst och jag känner liksom ingen som är yngre än mig. Jag gick också ett och för i skolan, äsch. Så att alla mina kompisar är äldre än mig.
3: Fattar, jag känner mig mer jämstead.
2: Ja, okej. Är det någonting som du verkligen anstränger dig för att få känna?
3: Först nu måste vi komma ihåg så här att alla jag umgås med uh. är ju yngre än mig. Mm. Och... Just nu så ditar jag ju typ 19-åringar
2: Du har en så bra poäng Jag dejtar inte precis 19-åringar nu Nej, precis så. <laughs> så att, uh, um, ja. ja, men Millennials är de, de är födda mellan 80 Och mitten av 90-talet Just det. Så millennials är ju 40 idag. För 5-6 se- f- år sen, för 5-10 år sedan, så var ju det synonymt med så här ungdomskultur. Idag är det synonymt ja. med boomerkultur. Och det blir så påtagligt <laughs> när man ser den här konversationen på TikTok och alla eh, skämt de gör. Framförallt så skämtar de om att millennials behöver sitt morgonkaffe och lever för sitt vin.
3: <laughs> Fast det där är ju tyvärr jag. <laughs>
2: det är det jag menar. <laughs> Och det är så spot on också Och det är så roligt för man tänker att det där är bara så här Allmänt mänskligt beteende Ja. Men det är tydligen Typiskt för vår generation Enligt generationsäta Och det är mycket skämt Om att vi pratar om adulting det är också, det, Har du gjort det? Nej men det, det gör ju vi hela tiden Max Okej, sant. Att Och idag gick jag upp Innan klockan nio I'm such a Gilla good adult. Citat. Oh my god, look at you, adulting. Idag har jag enligt Halleck-modellen. I'm such a good adult. <laughs> Nike, uh. Det här är ett citat från TikTok. Uh, I hate adulting. Just give me a slice of pizza and a glass of wine. Like this, Rebecca, you are 34 and an alcoholic. Please sit down. <laughs> Så pratar de om oss, Max. Det är så de ser oss. Jag känner oss. att
3: det här är för personligt.
1: Det här
2: är a personal attack. Um, jag är
3: sugen på att dricka lite rosé nu.
2: <laughs> mm, det hade varit trevligt.
3: Och du är klockan 13.40.
2: Jag har faktiskt inte druckit någon kaffe idag.
3: Mm, jag har druckit två koppar. Jag kan inte göra något annat på morgonen annars. Nej, just det. <laughs> Nej, just det. Jag är otrevlig om jag inte dricker kaffe. Um, Men förlåt, uh-huh. nu måste jag bara så här. Uh-huh. Så vad är det Gen Zed gör istället? Bricker de inte kaffe på morgonen?
2: Eh, nej jag tror typ att kaffe är ute Eller så gör de sån TikTok-kaffe Det vet att man fluffar skummet jättemycket
3: Ja ah, just det du menar bara Socker och efterrätt för att du är fem år gammal Ja exakt Just det, okay. ah, Och sen bra, så, så gör de jag. mycket så
2: här eh, Danser Som bara kräver upper body Movement och sånt
3: Just det för att de egentligen inte har Någon talang och gick och dansade som vi andra gjorde Ja
2: precis
3: för att de inte på alla kommitta till en hobby som man måste gå till två dagar i veckan.
2: Ja, exakt. Sen är det, det, okay. sen är det också mycket skämt om att vi tar Harry Potter seriöst. För
3: ah, att det, det där är faktiskt en grej.
2: Ja. Uh, um, alltså på
3: Grinders så uh, skriver folk: I'm Slytherin. I'm Gryffindor.
2: Och det där, jag är ingen Harry Potter-person. Men Harry Potter-huset tydligen en grej.
3: Ja, det är, vad det, är. det är det det är.
2: Okej, det är det folk skriver i sin grinderprofil.
3: profil Ja, folk skriver vilket hus de är.
2: Och hur känner ni för det?
3: Nej, men jag tycker det är eh, skittentigt Och Också typ så här: för att man kan alltid bara manipulera och få de här svaren. Man, man typ loggar in på något så här: padermore.com och så bara svarar du på typ fråga om. How would you react if your friend was in dire need of assistance? Alltså typ sådana frågor. Det
2: är många skämt på TikTok om att millennials gör mycket Buzzfeed-quizzes.
3: Ja, det kan vi titta på dig.
2: Och, <laughs> ja, det, det, jag kan ha gjort en och annan Buzzfeed-quiz om vilken karaktär i. Den och den serien jag är. <laughs> Baserat på vad jag har för toppings på min pizza, typ.
3: Men nu, nu får jag säga lite ångest. Mm. Betyder detta att jag därför mer identifierar med typ Girls-serien än typ Euphoria?
2: Ja, jag gör absolut det. Alltså, jag är ja. rakt av tyvärr eh, Lina Dunhams karaktär.
3: Ja jag vet, men jag känner igen mig så mycket identitet. Jag har börjat se om den
2: ja, jag med. Och det är så sjukt för nu när man ser om den Så är ju vi samma ålder som de är i den serien
3: Exakt, så nu uppskattar jag ju alla skämt
2: Ja, jag är, jag är verkligen bara, That's me, that's me, that's literally me Okej
3: okay. Fun fact, eller inte fun fact, men tror vi inte typ då att Gen Z, när de blir i vår ålder där vi är nu, där de hamnar i någon slags mellanläge, mm. att de då typ kommer uppskatta sådana tv-serier ha har typ samma typ av uttryck som vi har nu?
2: Ja, såklart. Det är ju en annan sak. Alltså, För det här jag här med... att vi är
3: den första generationen som absolut vägrar att bli vuxna, så det vad jag menar? Det är därför vi håller på med typ, oh, I love to drink wine, oh jag my god, inte det I'm adulting. Jag är att vi
2: vägrar att vara vuxna, utan det är bara... Att vi lite i ifrågasätter mer vad det som krävs av oss som vuxen och de livsbesluten som man förväntas ta för att bli vuxen. Också och också att, att
3: det är svårare för generation att bli vuxen. Det är
2: det jag menar, exakt. Mm. Det, de möjligheterna finns liksom inte på samma sätt att kunna mm. köpa en lägenhet eh, utan att få pengar fr- från sina föräldrar liksom. I feel attacked. BET Awards gick av stapeln i veckan. Bless. Jag har nästan glömt tiden då det var galor och uppträdanden. Det här var faktiskt den första awardshowen. Vad heter det på svenska man mm. tror? Awardshow. <skratt> <skratt> har du något på tungan?
3: Uh, nej, för de heter alltid bara så här, P3 Guldgala. Uh, gala. Kista- gala då. Okej,
2: okay. okej. Mm känns inte rätt Nej. men det var den första awardshowen sen corona och de hade läst väldigt bra uppträdanden var liksom inspelade före med extremt hög produktionsvärde så det blev som bara massa ex- jättebra musikvideos gillar bra och uh, BT awards Står ju för Black Entertainment Awards um, so- och det är ju framförallt bara svarta artister. Vilket kändes mm. passande att det var just den galen som de bara nej hörni, vi Det här, här ska vi ändå in. göra. Det här, mm. det här måste vara a celebration of black culture. Det behövs just nu. Och det var otroliga framträdanden. Chloe och Hallie, de är, de, de är liksom på en blackpink nivå när man kollar på dem. Man bara, Who are you? How are you ja, human? Ja, ja, ja. Och Megan okay. Thee Stallions uppträdande var också otroligt. Och apropå allt det här, hade jag mm-hmm. tänkt prata om en liten grej. Det är för att jag har läst en artikel. Because <laughs> I stay woke, you guys. You um, are not
3: woke. You stay woke. I stay you are woke. Always woke.
2: Nej, det har varit en snack inom musikindustrin huruvida man borde radera ordet urban eller urban från vokabuläret på sistone. Flera skivbolag har meddelat att de kommer sluta använda uttrycket helt Eftersom det är ett ord skapat för att Mer eller mindre kategorisera in musik av svarta artister I samma kategori En en kategori som sedan prioriteras mycket mindre av industrin Och The Rolling Stone publicerade en jättebra artikel Skriven av Elias Late Där han menar att om vi vill skapa jämställdhet i musikindustrin- måste vi även ta bort popkategorin. Det var en intressant artikel- Tycker jag. Eh, han förklarar till exempel att popkategorin bevarats ett system där Adele och Jasmine Sullivan kan sjunga exakt samma sång med ex- samma otroliga röst. Men Adels version kommer hamna i alla affärer, spelistor och radiokanaler medan Jasmine Sullivans låt endast kommer marknadsföra till en smal demografi svarta lyssnare i noggrant utvalda städer. Eh, vita popartister får dessutom... Ofta en mycket större marknadsföringsbudget än deras svarta motsvarigheter. Det, är, det blir så påtagligt hur det liksom inte bara är random rasism utan det är extremt institutionalized. Mm-hmm. Som vi alla säkert vet och fattar men när man har det så svart på vitt, no pun intended, så fattar mm. man liksom vad det är som bygger upp vårt samhälle och den kultur vi konsumerar.
3: Det är ju en så himla, vad ska man säga, ålderdomligt sätt att överhuvudtaget prata om musik. Alltså mm. det liksom, alltså jag bara tänker om man nu bortser från obviously det, alltså det viktiga här som är det strukturella rasismen. Mm. Så bara är det så för att typ, vad är pop 2020? Det är bara så här, det är det som är hur, hur kan det vara en liksom homogen på liksom namnet, grupp, men där allting spretar rakt åt helvete. Liksom Hur kan man tycka typ att så här, ett singande släpp som är experimentellt med typ Charlie XCX ska ställas emot eh, ja, typ, när Nicki Minaj gjorde typ Stars, alltså du vad jag menar jag när, när, när man börjar gå över de här olika gamla rigida systemen av vad, vad en musik ska vara, ett, en musik, en låt. Uh. Det håller inte längre.
2: Verkligen, och det är som när Lil Nas X släppte Old Town Road och först så spelades den på country-kanaler och sen togs den bort för den bara nej, förresten, det här är inte country. Men den är rakt av country. Men däremot Post Malone låtar spelas på country-kanaler och får vara Exakt. med liksom på country-lister. Det är av en vit artist. Och det är inte alls Exakt. country det han håller på med. Typ. Nej. Um, och de använder till exempel i Rolling Stones-artikel som är väldigt talande att Megan Thee Stallion uppfann ju uttrycket Hot Girl Summer och släppte en låt med samma titel. och den såldes in som urban och spelades på Urban Radio och den vita artisten Blackbear släppte då Hot Girl Bummer som såldes in som poplåt och spelades på Pop Radio men den är mer eller mindre han rappar liksom. Men uh. resultatet blir då att Blackbears låt just nu har tre gånger fler streams än Megans låt.
3: Det är så sjukt.
2: Det är verkligen sjukt. Och alltså
3: som sagt, siffror
2: ah, Speak louder than words
3: Det är helt sjukt mm.
2: Ja, jag tyckte att det mm. finns jättemånga Rolling Stones har skrivit jättemånga bra artiklar om det ja. Och jag tänkte det här ja. var Som sagt saker man Någonstans vet om men När man ser siffror på det När man ser så konkreta exempel Fattar man på ett annat sätt
1: Hur allvarligt
2: det är And though didn't my
3: These ugly stones, but right now I don't care about that part. I'll bust the windows at Jap after I saw you. Du sett filmen 365 Days.
2: Påminn mig om vad den handlar om nu igen.
3: Okej, okay. så filmen handlar om att en mafiakille kidnappar en tjej som han såg i sina drömmar när han blev skjuten och fick en hjärtattack och väljer att kidnappa ja. henne för att hon ska bli kär i honom och han ger henne ett år, alltså 365 dagar, att bli kär i honom.
2: Kort om mig i mina förhållanden. Nej,
3: <laughs> du har alltså inte sett den.
2: Nej, nej, den låter jättetråkig.
3: Nej, den här är alltså det är som polsk 50 Shades of Grey eh, take. Okay. Det är som trilogi. Mm-hmm. Och Netflix har valt att köpa in denna. Och jag hörde först om filmen eftersom att vår fantastiska friend of the show, Duffy, uttalade sig i veckan med all rätt om hur extremt problematiskt det är att Netflix har köpt in den här filmen. Som alltså literally romantiserar, inte bara kidnappning, utan även våldtäkt.
2: Och Duffy är relevant i det här eftersom hon nyligen delade med sig om att hon blev kidnappad och våldtagen. Exakt. Alltså därför hon som sjöng Mercy.
3: Exakt. Men alltså tänkte typ att någon satte sig vid pitchbordet och bara you guys, syndromet men låt oss göra det saftporn. Det är basically,
2: <laughs> det, är basically det man tittar på. att har man ingen moralisk kompass eller är man tondöv till eh, det kulturella landskapet just nu så låter det ju som ett spännande eh, koncept, liksom konstnärligt koncept att utforska. Och mm. man tänker att det här hade gått hem för att folk är sjuka i huvudet och tycker det här är bra underhållning. Men sen ja, ju... har man ju missat vad det är som kulturen vill ha just nu och det är att man tänker ett varv till.
3: Det är fint att du tänker att det är det kulturen vill ha. Där den alltså då är topp 10 mest streamad i Sverige just nu. Ja, då
2: tar jag tillbaka det jag Tack för mig.
3: Och den är näst mest streamad i Amerika.
2: Ja. Okej, men då är det ju bara helt enkelt problematiskt softporn kommer alltid gå hem oavsett kulturellt landskap.
3: jag, Jag har ju inte sett filmen för att jag vill inte stötta den, men jag har tittat på compilations mm. i sällskap av två killar på Youtube där de ta- pratade igenom hela filmen um, tyckte jag var en smart grej, support your local creators utan att konsumera det problematiska content Jättebra. som jag vill ta del av Um, filmen är så fucking problematisk Det är liksom typ 10-15 minuters full on sex scenemkäll Vi får se kuk, vi får se våldtäkt Vi får se avsugningar, vi får se när han går ner på henne Och alltså castingen, han är så jävla snygg Att det är omöjligt att inte bli kåt Just det Um. Nu ska jag skicka till dig Här kommer lite, ett litet Bildspel
2: Oj, 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 ja, han var inte ful ah.
3: Därför, Om du tittar där så
2: oj, det här är ju Rakt av porr
3: Nej men det är porr, det är porr
2: <laughs> Ja
3: Hur sjukt <laughs> Och detta är bara en av typ Alltså halva filmen är bara sex scener <laughs> Och däremellan är det alltså dialoger Som är under all fucking kritik Och hans tagline till henne är Are you lost baby girl?
0: Are you lost baby girl? Are you lost baby girl?
2: Ja men vad är din poäng? Tycker du att den ska tas bort från Netflix Eller du ville bara utsätta mig För dessa bilder?
3: Jag vill utsätta dig för den och jag vill också bara typ säga att jag tycker att det är lite konstigt att den här filmen är... Förlåt, boken är alltså då för den är baserad på en bok skriven av en kvinna och filmen är regisserad av en kvinna. Mm-hmm. Så att jag vet inte det om det är Det är lite som med
2: en... uh, Fifty Shades of Grey också skriven och regisserad av en kvinna. Och liksom, jag vet inte... Ofta, och då var ju debatten stor om att så fort det är eh, sexuellt eller erotiskt content som skapas av och för kvinnor så problematiseras och moraliseras det så himla mycket. Men mm. erotiskt innehåll som skapas av och för män, det är hur sjukt som helst och finns överallt och det är ingen som moraliserar kring det. Eh, och så jag tänker och så typ att
3: det är... Jag tänker typ att det är skillnad på att typ Fifty Shades of Grey romantiserade BDSM och typ ett destruktivt förhållande mellan upp till versus kidnappning och våldtäkt.
2: Jo, absolut. Det det är några nivåer högre. Den är i alla
3: fall polsk producerad, Så det var kul att Polen satt sig själva på kartan i Europa och Amerika med den här filmen.
2: Det gjorde de insamma. Ska vi säga så då?
3: Jo, det gör vi
2: För du har underbart I Helsingborg Jag hoppas att det inte regnar hela tiden Kära vän
3: Nej alltså det ska ju typ regna hela den här veckan men nästa vecka. Och
2: Helsingborg när det regnar Och det blåser så himla mycket mer än vad det gör i Stockholm
3: oh, Jag vet Terrible. Alltså Det blåser så jävla mycket Jag orkar inte det, det är en sak som man glömmer när man det är här
2: mm. <laughs> Också det regnar mycket mer På västkusten än vad det är på östkusten men man så... har ju zonnedgångarna
3: Ja du, man har ju de riktiga zonnedgångarna va
2: De saknas jag faktiskt Och även om ja, man kan ner i bada i havet Även om nu ja, Danmark tydligen har Hällt ut så här miljontals ton avloppsvatten I havet utanför Helsingborg jag
3: Hatar när det händer
2: <hälpt> I don't want that happens um, Det var något jag ville säga Jo, att jag tycker mm. att vi ska ha personalfest snart, Max.
3: Åh, gud kul.
2: Du och jag. För det var varit mm. tacksam. Vi har varit busy ladies lately.
3: Vi har inte festat tillsammans på jättelänge.
2: Nej, jättelänge.
3: Så det känns som att jag stöttar den här visionen och uh, håller med dig.
2: Mm, bra. Då, då säger vi tack och hej.
3: Och för att runda av detta avsnittet så kommer här nu min obsession och din obsession vårt allt, vårt blod, vårt vatten vår mat, Blackpink
2: How you like that Blackpink in your area uh, uh, uh.